0: Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis. Die Frage ist immer, wie findet man einen Weg, um Resilienz für sich zu erlangen? Und wie kriegt man die Resilienzbatterie wieder aufgeladen? Und Dr. Burak Yildirim.
0: Man muss, um resilienter werden zu können, einfach den Arsch hochkriegen. Die Trauben hängen letztendlich auf der Straße. Man braucht sich nicht mal groß recken und strecken. Das Geld liegt auf der Straße. Ich weiß, das sind sehr harte Sätze, aber de facto ist es nun mal so.
1: Es ist wieder soweit und ich habe mich da sehr drauf gefreut, weil endlich erfahre ich mal was über Resilienz. Endlich. <lacht> Hallo Burak. <lacht>
0: Hallo. Wir, haben, wir, haben wir einen Dritten heute an Wort, der uns das erzählt? Oder müssen wir, müssen wir uns das gegenseitig beibringen?
1: Ich habe mir extra einen Arzt gebucht. Ich habe mir ja. eine Folge extra einen Arzt gebucht und dachte mir, der, der kann das bestimmt, der kann das äh. bestimmt erklären. Und,
0: äh, ja, man, man braucht ja, auf ich jeden hab, Fall viel Resilienz, wenn man mit mir zusammenarbeitet.
1: Das stimmt. Man muss kerngesund sein, meinst du? Okay. Also man muss ja beziehungsweise man muss widerstandskräftig sein. Man muss ja. äh, schwierige Lebenssituationen ähm, überstehen. Und äh, das kann man mit dir doch. Ja. Oder?
0: Da, das ja. stimmt. Das kannst du. Es also gibt auf jeden Fall doch? einige einige Menschen beim Umfeld, äh, die, die ja, die würden das bestätigen. Das stimmt schon.
1: Siehst du? Und deshalb nenne ich dich jetzt Dr. Resil.
0: Dr. Resil. Ja. ja. Obwohl, obwohl, da müssen wir aufpassen, weil wir haben vielleicht noch den einen oder anderen äh, türkischen Zuhörer oder Zuhörerin.
1: Ja. Ach, so ach, liebe Zeit, habe ich ja was gesagt, was, äh, ja, ja, was ich das besser ist nicht gesagt jetzt
0: äh, Ach, äh, Resil, ist, Resil ist äh, leider im türkischen äh, negativ behaftet.
1: ja. Klären mich ja, auch also, klär so, uns Ja, auf, so ein bisschen
0: wie, ne? Äh, in, geht die in so ein bisschen in Richtung äh, äh, Schäm dich und, ja, äh, naja, ja. ja
1: Oh, Dr. Dok- ja, Schäm dich ist, ist natürlich auch, das ist Doktor das Schlechtste. schlecht. Schäm dich, shame on, on you,
0: <lacht> shame on you, Dr. Resil, <lacht> aber ist kein Problem. Damit ja, die türkische ist, genau.
1: Community äh, zufrieden ist, es ist wirklich der Deutsche hat hier gesprochen und es ist äh, es ist leider ich ich bin jetzt türkisch und ich möchte sonst hätte ich das natürlich nicht gesagt. Nein, da ist muss doch ja.
0: Aber man merkt einfach, wir was machen noch spontane Dinge hier. Wir treffen uns, schalten ein und dann reden wir einfach auch mal drauf los. Von daher passage
1: Stimmt. Wir bereiten uns vor und Die Themen sind klar. Aber mhm. es gibt auch Dinge, die müssen spontan bleiben. <lacht> deshalb, lieber Bora, sag mir doch ganz spontan, wie war dein Mental Health Moment der Woche?
0: <lacht> Wechselhaft. Also waren einige schöne Dinge dabei. Einige Dinge, wo ich mich auch geärgert habe. Aber die, mittlerweile kann ich meinem Ärger immer sehr schnell Luft machen und deshalb belasten die mich nicht, dass das eben kein Mental Health Moment der Woche ist. Der kann ja leider auch mal negativ sein. Ähm, nee, Es waren schöne, positive Sachen dabei. Ich war sehr erstaunt, dass meine jüngste Tochter schon Weihnachtsgeschenke für die Mama und für die Schwester hat. Also äh, Ich kenne einige in meiner Familie und in meinem Umfeld, die müssen sich dann noch überhaupt einfallen lassen, was sie zu Weihnachten wem schenken. Also ich möchte mich jetzt damit nicht ansprechen. Von daher fand ich das super. <lacht> dann habe ich, Entschuldigung. Ja, dann war natürlich, gab es... Äh, äh, ja, ein medizinisches Schlüsselerlebnis in der äh, vergangenen Woche. Äh, vielleicht hat man das so am Rande von den ganzen großen Themen, die es ja in der Welt gibt, äh, trotzdem irgendwie mitbekommen, dass in Amerika die erste Augentransplantation durchgeführt wurde. Allerdings auch gleichzeitig mit einem halben Gesicht. Also es war sehr beeindruckend, der äh, junger Mann, der 2021 ein Arbeitsunfall hatte, wurde ein halbes Gesicht mehr oder weniger weggefetzt, unter anderem ein Auge dabei verloren. Und dann hat man jetzt im Rahmen einer Organspende äh, ihm ein halbes Gesicht äh, samt einem Auge transplantiert und äh, tatsächlich auch alles versucht, nerval und über die Blutgefäße auch äh, anzuschließen. Ähm, und das ist natürlich, das sind so Momente, äh, ja, wo man einfach, da ist man, hört sich jetzt komisch an, aber da ist man irgendwo so stolz auf die Kollegen und Kolleginnen, ne, die das dann gemacht haben, um jemandem der ja völlig äh, entstellt gewesen ist und äh, natürlich jetzt auch mit dem transplantierten halben Gesicht plus Auge äh, natürlich immer noch entstellt ist auf eine gewisse Art und Weise. Aber wenn man dann gesehen hat, dass nach der Operation seine, seine Frau am am Krankenbett äh, und und dann haben sie sich geküsst. Also das sind schon tolle tolle Momente, tolle Situationen und sehr beeindruckend, äh, was medizinisch einfach möglich ist und vor allen Dingen, was einfach auch noch in in der Zukunft möglich sein wird. Also das das löst bei mir wirklich absolut Gänsehaut aus. Äh, Kann man vielleicht nicht ganz nachvollziehen. Ähm, Aber das ist schon, das ist schon was sehr besonderes einfach gewesen. Ähm, Aber in der Recherche zu der Folge versucht man natürlich auch oder äh, stolpert man auf die ein oder andere Kurzbiografie, ähm, wo man das Thema Resilienz irgendwie nochmal ganz anders bewerten kann ähm, und dann wirklich die Fähigkeit äh, bewundernd zur Kenntnis nehmen kann, wie Personen der Zeitgeschichte, ähm, ja, letztendlich mit mit Widerständen, mit Rückschlägen, mit belastenden Ereignissen in der Vergangenheit umgegangen sind zu Zeiten, die wir uns gar nicht vorstellen können. Also wir reden natürlich immer von Krisen und <lacht> Konfliktfeldern. Aber wenn man sich mal so ein bisschen mit der Geschichte befasst und auch ein bisschen tiefer, dann ist es schon unglaublich, äh, was andere Menschen einfach erlebt haben und überstanden haben. Und äh, im Rahmen dessen bin ich unter anderem auf einen amerikanischen Präsidenten nochmal gestoßen, den wir alle irgendwo kennen, vielleicht auch aus der Schule, nämlich äh, Franklin D. Roosevelt, der von 33 bis, 1933 bis 1945 äh, US-Präsident war. Und interessanterweise, das nur so als Nebenfact, wenn man mal bei Gunther ja auch auf dem Stuhl sitzt und man wird gefragt, welcher welcher US-Präsident ist der einzige, der drei Amtsperioden ähm, sozusagen gewählt wurde. Äh, dann gibt es eben nur einen tatsächlich, das ist äh, Roosevelt, wobei man auch sagen muss, die letzte Periode hat er ein Jahr lang geschafft und dann ist er leider verstorben. Ähm, aber der Hintergrund ist schon sehr spannend, weil der kam aus gutem Hause und hat sich politisch unheimlich nach oben gearbeitet, war Gouverneur von New York und äh, hat dann mit 39 Jahren auf dem Weg zum Podest, auf dem Weg, äh, dann eben amerikanischer Präsident zu werden, ähm, hat er die damalige unheilbare äh, Krankheitsdiagnose Kinderlähmung bekommen, also Poliomyelitis die ja mittlerweile so gut wie es gibt noch ganz ganz vereinzelte Fälle, die beschrieben werden, aber im, eigentlich im Großen und Ganzen unter anderem per Impfstoff ausgerottet wurde. Und äh, und das war zu dem Zeitpunkt wie gesagt eine unheilbare Krankheit, die ihn dann meistens auch an so an den Rollstuhl gefesselt hat oder mit äh, ja mit ganz irren Vorrichtungen mit äh, massenhaft äh, Metall an den Beinen konnte er dann auch das ein oder andere versuchen zu übertünchen, weil es ihm halt wichtig war, dass die Öffentlichkeit das nicht mitbekommt. Ja, und im Grunde ist er dann zwölf Jahre nach der Diagnose zum US-Präsidenten gewählt worden. Und ähm, nachdem er erstmal eine Pause eingelegt hatte, sicherlich um auch mit der Diagnose klarzukommen, ich war ja nicht dabei, Ähm, aber er hat auf jeden Fall seine ämter Auch als Gouverneur hat er auch eine Wahl verloren und hat dann die äh, Ämter niedergelegt, um dann aber nochmal durchzustarten ab 1926, also fünf Jahre nach der Diagnose und dann eben 1933 zum US-Präsidenten, über insgesamt knapp zwölf Jahre. Und ähm, das ist schon sehr beeindruckend, weil er auch US-Präsident geworden ist äh, nach der mit Abstand größten Weltwirtschaftskrise, die wir erlebt haben, also als Menschheit erlebt haben. Da sind so diese wirtschaftlichen Corona-Themen oder äh, Handelskriege und so weiter eher Kindergeburtstage dagegen gewesen. Und von daher ähm, fand ich das sehr beeindruckend und äh, mit welchen, ja, Un- Unpässlichkeiten man so umgehen kann in dem Wissen, dass man letztendlich äh, diagnostisch betrachtet äh, sicher daran versterben wird. Äh, oder mit an den Folgen versterben wird und ähm, das war schon äh, die Woche bei der Vorbereitung für das Thema äh, ja sehr sehr spannend sehr ergreifend
1: puh da ist gleich da, du legst aber auch jetzt dieses Mal wieder komplett an vor so richtig deep talk mäßig das äh, da komme ich da komme ich nicht hinterher also zumindest nicht mit dem Mental Health Moment der Woche der war bei mir gar nicht so spektakulär aber ähm, tut irgendwie trotzdem ganz gut, weiß ja weißt man weiß ja, was Haustiere mit der Mental Health machen. Ne? Also da ist ja, ja. einiges am Start.
0: Ja, ähm, sogar bei mir.
1: Sogar bei dir, siehst du? Also wer hätte gedacht, dass du irgendwann mal Team Katze wirst. Das ist ja, ja das hätte man wahrscheinlich, oder? So, hätte man das vor äh, 20 Jahren gesagt, aber irgendwann wirst du mal so eine kleine Schmusekatze haben, Das hast auch, wahrscheinlich auch gesagt, hast, dann, mh, mh, die schmeckt bestimmt gut, aber ansonsten, mh, lass mich jetzt zufrieden. Ja, also, ähm, dass uns Haustiere was geben und dass sie boah, auf unsere Psyche wirken, positiv, dass, äh, naja, dass es auch Gründe gibt, warum es immer mehr Haustiere gibt und vor allen Dingen auch Hunde und Katzen äh, ist ein anderes Thema. Aber ich habe auch jetzt hier einen etwas kränkelnden Hund gehabt der eine richtig üble Ohrenentzündung hatte und ich habe das zu spät gemerkt, mhm. ähm, als nämlich das Ohr schon richtig vereitert war Eieiei. und ähm, das bedeutet ja im Grunde genommen auch, dass sofort, wenn man sich ein bisschen auskennt, so Hefepilze drin sitzen und so also richtig äh, ein äh, Bakterienherd. und ähm, da macht man dann ja nichts anderes, also kein, ein Tierarzt macht nichts anderes als Antibiotika erstmal und das Ohr zu reinigen und ähm, Du wirst es kaum glauben, aber ich hatte noch etwas Antibiotikum zu Hause von einer anderen Hundebehandlung und habe dem Kollegen erstmal jetzt äh, über ein paar Tage Antibiotikum gegeben, das Ohr jeden Tag sauber gemacht äh, mit einer Tinktur. Plus, weil er sich da auch kratzte, habe ich eine Manuka-Salbe genommen und diese Manuka-Salbe quasi auf die Wunden stellen einmassiert und jeden Tag schön gespült und immer wieder dieses Prozedere. Und dann merkst du, wie dankbar dieser Hund ist, weil er den Juckreiz nicht mehr hat. Also, ja, ja, warte mal, vor der manuka sah, ich mit, mit Zinksalbe angefangen. Dann hat sich das auch schon beruhigt und dann ähm, natürlich von innen gespült und mit warmem Wasser und auch mit Kamille. Und dann merkst du, was für eine Kraft zu so ganz banale Sachen haben. Also du musst nicht mit diesen, diesen brutalen äh, Keulen immer kommen. Ähm, Antibiotikum war, glaube ich, jetzt nicht zu diskutieren, weil einfach das schon zu weit war. Aber ähm, wie du so merkst, wie Naturheilmittel wirken und äh, so eine so eine stumpfe Zinksalbe oder Manukasalbe ähm, wahnsinnig gut wirkt. Und du merkst dann auch, wie, wie wie sich so ein Hund entspannt, wie er langsam aber sicher ja ähm, ähm, wieder in diesen normalen Prozess kommt, weil es muss ihn furchtbar gestört haben und natürlich auch weh getan haben. Und das war mein Mental Health äh, Moment der Woche, einfach zu sehen, dass du mit relativ wenigen Mitteln ähm, ja Linderung verschaffen kannst. Und wenn es auch nur in Anführungsstrichen ein Hund ist, dann dachte ich an dich und dachte, das muss doch für dich eigentlich auch jeden Tag eine Erfüllung sein, wenn man da, wenn man da helfen kann. Jetzt bin ich kein Arzt, wird es auch leider nicht mehr werden in diesem Leben. Aber wer weiß? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Mhm. Äh, aber ich wäre ja gerne Tierarzt geworden, dann war ich da beim Radio dann irgendwie einfach schon zu weit, dass ich da noch die Kurve zur Tiermedizin gekriegt hätte. Aber es ist schön, also das ist dann einfach gut, wenn so ein Lebewesen, das dir anvertraut wurde oder dem du dich anvertraust oder wie auch immer, das sind ja Tierschutzköter, die ich hier habe, ähm, wie du dann siehst, wie ja, wie du einfach helfen kannst als Mensch. Und in der Natur hat es der Hund wahrscheinlich ziemlich schwer gehabt und dann ist es irgendwann ans Trommelfeld gegangen und weiß der Geier. Ja, und das äh, tat gut. Und jetzt liegt er da drüben, während, während wir sprechen, liegt er da, ist sehr zufrieden, schläft tief und fest und kratzt sich nicht dauernd. Und alles ist gut.
0: Ja, stark. Aber das hat schon veterinärmedizinische Qualität, ne?
1: Ja. Die du da einfach
0: legst. Also <lacht> bei der Man- Manuka Salbe, ne? Ja. Da, das wäre für mich zum Beispiel Brotaufstrich gewesen.
1: Du, die erste Tour habe ich mir auch so in den Hals gequetscht.
0: Bei Manuka, das hört sich einfach, das hört sich einfach nach Brot auf Strich an. Ja. Also jetzt für mich nicht äh, Veterinärmediziner. Nein, ja. Spaß beiseite, aber ist doch, ist wunderbar. Ich glaube schon, du hast ja gesagt, das Antibiotikum war wahrscheinlich äh, auch gerechtfertigt. Es gibt ja einen schönen Spruch, da wo Eiter ist, muss er raus und ähm, das ist natürlich äh, da muss man auch nicht warten, bis sich das irgendwo reinfräst und äh, das ganze Gewebe zersetzt also von daher denke ich in dieser Konstellation mit äh, homöopathisch naturheilkundlichen Methoden plus Antibiotikum äh, ja sehr beeindruckend also äh, natürlich bin ich ja medizinisch grundsätzlich vom Fach, aber ich muss sagen, wenn unsere Katze das gehabt hätte, ich hätte wahrscheinlich meine Frau gefragt. Hör mal, was machen wir jetzt? Ja. Dann hätte sie gesagt, wie? Der hat was? das und das, was würdest du denn sonst machen? Aber ja. daran sieht man, man muss einfach eins und eins zusammenzählen und ähm, ja, dann kann man wenn auch sie, so Wenn sie
1: dich gefragt hätte, wo ist denn die Manuka-Salbe, dann hättest du wahrscheinlich gesagt, die habe ich gestern auf dem Roggenbrot gehabt.
0: Ja, richtig, ja. <lacht> neben Nutella und <lacht> Nutoka. <lacht> <lacht> Manuka, Nutoka. <lacht> Ja, verrückt.
1: Die Kraft des Manuka-Honigs, also ähm, das ist ein... Nicht äh, zu unterschätzen. Nicht zu unterschätzen, gutes Zeug, wirklich gutes Zeug. Resilienz. Da sind wir eingekommen. Und ähm, als du mir das Thema geschrieben hast, habe ich gedacht, yes, mach dich unverwundbar, die Unterzeile vor allen Dingen. Die hat mir sehr gut gefallen.
0: (lacht) Da habe ich gedacht, so...
1: Als ich mal auf meinem cross stand, habe ich auch gedacht, das wäre perfekt, wenn ich äh, diese Folge vielleicht vor ein paar Jahren gehört hätte. Ja. <lacht> Dann wäre mir wahrscheinlich einiges erspart geblieben. Aber, ähm, nein, Resilienz ist ja ein Riesen, ein Riesenfeld. Und auch, wenn man ehrlich ist, auch schon, ja, schon fast auch wieder äh, auch durchgenudelt, der Begriff. Weil ganz viele von Resilienz sprechen. Also jeder Coach ja. spricht davon. Ähm, gut, gute Ärzte sprechen davon. Und am Ende des Tages steckt ja eigentlich nur wirklich die psychische Widerstandskraft, ähm, um wirklich Lebenssituationen gut meistern zu können. Und ähm, ja, und und äh, wirklich ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Und was kann man dafür tun? Und wie kann man sich so stärken, dass man in der Tat vielleicht noch ein Stück weit unverwundbar ist? Ähm, spannende Frage und äh, da, vielleicht erstmal mal die Frage an dich, wie bist du auf das Thema gestoßen und ähm, warum war es dir ein Anliegen, das mal zu besprechen?
0: Ja, in erster Linie ähm, durch eine Kollegin ähm, aus der Physiotherapie, also eine Physiotherapeutin, die mich äh, auf das Thema dahingehend angesprochen hat, weil sie gesagt hat, das ist es, äh, das wäre äh, ein schönes Thema für unseren Podcast, den sie dankenswerterweise verfolgt. Und Mhm. zwar so verfolgt, dass sie mir, nachdem sie mitbekommen hat, dass ich Schokokrossis mag, (lacht) was ich ja in einer Folge erwähnt habe, (lacht) unter anderem auch Schokokrossis mitgebracht hat. Wahnsinn. äh, Auf jeden Fall. Und äh, nicht zu vergessen, auch ein sehr äh, geschätzter, ich nenne ihn auch Kollegen, er hat weitestgehend mit medizinischen Geräten zu tun, unter anderem mit Vakuumpumpen, er wird sofort wissen, dass ich ihn anspreche, der auch unseren Podcast verfolgt und das Thema Nussknacker vom Aldi damals mitbekommen hat und dann wirklich mit einer kompletten Tüte aufgetaucht ist in der Praxis, also von daher was, äh, ist, ich, denn das, was ja, ist denn da los? Ja, ich lasse ich lass hier so ein paar Sachen ruhig mal fallen. Also das äh, hat sich bisher auf jeden Fall ausgezahlt. <lacht> zumindest, was das, <lacht> zumindest was das Leibliche wohl angeht. Und ähm, und die Kollegin, die hatte eben gesagt, äh, Resilienz, das wäre ein Thema. Äh, das äh, solltet ihr einmal spielen. Wir hatten das ja, ich sage jetzt mal, immer mal wieder so angerissen auch, ne, weil es ja, ja auch stimmt. Subthemen ja. sind die in den anderen Folgen auch gut ähm, reingepasst haben. Aber man muss auch dazu sagen, die junge Dame, die Kollegin, äh, die mich, wie gesagt, mit den Schokokrossis und mit dem Thema äh, erfreut hat, die ist sicherlich selber auch ein sehr, sehr gutes Beispiel äh, für Widerstandsfähigkeit, sowohl körperliche als auch emotionale. Ähm, Ich bin sehr glücklich, dass wir sie immer in unserer Praxis mit unserem Team unterstützen dürfen, ähm, weil sie einen sehr, sehr großen Kampfgeist an den Tag legt. Und ähm, deshalb war als sie das gesagt hat, <lacht> ja, war das etwas, was mich sofort angesprochen hat und was in die Zusammenarbeit mit ihr in äh, im Rahmen unserer Praxis einfach auch wunderbar reinpasst. Und ich glaube, das Thema Widerstandsfähigkeit oder auch ähm, die, Bewältigung, die Bewältigung von Stressoren, das ist ähm, etwas, was jeden betrifft, ähm, im kleinen, im großen. Ich habe vorhin die erste Augentransplantation erwähnt, ich habe Franklin Roosevelt mit äh, Kinderlähmung erwähnt. Das sind große Themen, das sind große Schicksale. Natürlich, aber es gibt viele kleine und es gibt auch viele, ähm, die man für sich tagtäglich fast zu lösen hat und deshalb fand ich das Thema sehr tief, also könnte man mehrere Folgen theoretisch draus basteln, ähm, aber vor allen Dingen eben unseres Podcasts auch würdig. Mhm.
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass das mein zentrales Thema ist. Also ich hab, hab den, bin immer so ein bisschen um diesen Begriff Resilienz drum rumgeschwänzelt weil weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, es ist auch eine, für mich war es immer eine spezielle Sorte von Mensch, die diesen Begriff schon fast inflationär be- benutzt haben. Deshalb war er für mich auch so ein bisschen negativ schon fast be- be- belegt, weil es mhm. so ein bisschen mir zu sehr in die esoterische Richtung abdriftete. Ähm, ich bin, glaube ich, g- sehr gut mit solchen Themen, aber äh, nur bis zu einem gewissen Punkt, wo ich immer auch glaube und das ist mir immer, es ist, kommt mir näher, ähm, solche Themen ernst zu nehmen, sich damit zu beschäftigen, sowas auch an sich ranzulassen, aber trotzdem, und das mag ich in Podcast tatsächlich auch so gerne, trotzdem aber auch handfeste Beweise zu liefern, dass etwas funktioniert oder ähm, dass ich etwas anfangen kann, um die Widerstandskraft, also diese psychische Widerstandskraft zu erlangen. Und wie geht das? Also wie können wir vielleicht auch mit so einer Folge das Thema Resilienz auch so ähm, spielen, dass Menschen da was mitnehmen können und nicht nur einfach eine eine Theorieblase, in die du dich da so reinbegibst und hinterher weißt du vielleicht mehr über Resilienz, aber du weißt nicht, was fange ich denn jetzt damit an. Und ich glaube, dass die, 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 die schwierigste Aufgabe, um Resilienz ins Leben einzubauen, ist sicher das Thema Zeit. Wir haben uns, glaube ich, so ein bisschen entfernt Davon, uns Zeit zu nehmen, genau für diese Themen, weil wir auch uns wahrscheinlich die, äh, zwangsläufig auch beschäftigen müssen, damit erstmal so ein bisschen unser Leben im Griff zu haben. Äh, dazu gehört einfach so der ganz normale Alltag und dazu gehört das Arbeiten oder dazu gehört die Familie und und und. Und wir haben immer mal wieder auch über Me-Time gesprochen und hier kommts für mich zumindest, es ist wahnsinnig eng miteinander verknüpft. Also wenn ich denn wirklich diese Widerstandskraft haben will, brauche ich vor allen Dingen Zeit für mich. Ich muss ja irgendwo was auch für die Entwicklung der Resilienz tun. Das ist ja nicht etwas, was ständig verfügbar ist und ein Jungbrunnen ist, aus dem ich die ganze Zeit schöpfen kann, sondern ich muss mich darum kümmern. Ich muss mich um mich kümmern und ich muss mich auch darum kümmern, diese Resilienz ähm, auch leben zu können. Ähm, Stückchenweise, wenn sie mir verloren geht, auch wieder aufzuladen. Dafür muss ich mir Zeit für mich nehmen. Dafür muss ich vielleicht einfach auch Dinge tun, die ich besonders gerne mag, die mir etwas geben, die, die mich unverwundbar machen im Sinne von, habe ich viel davon, fühle ich mich gut, kann mir niemand was, fühle ich mich zumindest so, dass ich stark genug bin, um, um durchs Leben zu kommen. Und das mag so ein bisschen dramatisch klingen, aber ähm, ich, ich sehe es auch gar nicht so einfach, durchs Leben zu kommen. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe ähm, in den letzten Jahren, dass es leichter geworden ist, eine gewisse Beschwingtheit an den Tag zu legen, eine gewisse Positivität an den Tag zu legen, sondern es gibt schon auch Entwicklungen in unserer Gesellschaft, die das schwer machen. Und ähm, die Frage ist immer, wie findet man einen Weg, um ja, Resilienz für sich zu erlangen und wie kriegt man, wie kriegt man die, 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 die Resilienzbatterie wieder aufgeladen?
0: In erster Linie, indem man zunächst, ich spreche jetzt mal aus meiner Sicht, wie ich das bewerte und für mich einsetze, dass man versteht und checkt, dass das nichts ist, was man verliehen bekommt. Also da kommt keiner um die Ecke und sagt so, Resilienz Grad 1 bis Grad 4, das wird jetzt verliehen. Und Sie haben jetzt schon Grad 3 erreicht. Ja. Wir, wir verschwinden Natürlich in einer gewissen Passivität oder verrennen uns in einer gewissen Passivität, äh, was einfach das Thema, wie wie gehe ich mit Informationen um, wie gehe ich mit Nachrichten um. Wir konsumieren, ähm, schaffen uns aber teilweise nicht mal eigene Meinungen zu bilden, ähm, sondern Meinungen einfach äh, zu übernehmen. Ich habe das mal etwas ja, provokativ, ne, betreutes Denken genannt. Ähm, <lacht> und Resilienz ist etwas, deshalb haben wir es auch vorhin schon mal angerissen, das ist eine Fähigkeit. Oder mach dich unverwundbar, bedeutet, dass man nicht einfach sich nur ein Cape eines Superhelden umbindet und dann eben unverwundbar ist, sondern mach dich unverwundbar heißt, mach. Das heißt, du musst in Aktion treten. Genau. Und ähm, ja. dass man gewisse Dinge... Dass die gewisse Dinge im Leben schwer sind, Situation, es, es gilt Situationen zu meistern, manchmal auch gewisse Dinge auch zu akzeptieren, sollte aber eben nicht mit Passivität verwechselt werden. Und man muss, um resilienter werden zu können, einfach den Arsch hochkriegen. Und da ist die Frage, ob man dazu bereit ist. Weil nochmal, wir sind eine konsumierende Gesellschaft geworden. Die Trauben hängen letztendlich auf der Straße. Man braucht sich nicht mal groß äh, äh, recken und strecken. Äh, das Geld liegt auf der Straße. Ich weiß, das sind sehr harte Sätze, aber de facto ist es nun mal so, wenn man das mit vielen anderen äh, Generationen vergleicht. Und deshalb ist es halt immer eine Frage, ähm, wie viel bin ich bereit, ähm, erst mal einzustecken Und daraus so die Kräfte zu ziehen, um zu sagen, so jetzt trete ich in Aktion und äh, versuche aus dieser statischen, vielleicht sogar lethargischen Haltung herauszukommen und äh, im Laufe des Lebens eben einen gewissen, ich nenne es mal Schutzpanzer zu entwickeln.
1: Und hier kommt es, ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass dass du gerade angesprochen ist, den Arsch hochzukriegen und ähm, was für sich zu tun. Und dafür, also da gehört für mich eindeutig, obwohl das erstmal ein bisschen fern liegt, wenn es um Resilienz geht, ähm, dafür gehört auch für mich eine gewisse Körperlichkeit dazu. Mhm. Und dazu gehört, und deshalb heißt der Podcast ja auch, Lauf dich frei, weil es auch oftmals einfach um Bewegung geht oder Laufen geht. Dazu gehört zum Beispiel einfach auch das Laufen mit dazu. Ähm, jetzt in meinem Fall, aber es ist eigentlich auch total egal, ob ähm, welche Sportart es auch immer sein mag. Aber diese Unverwundbarkeit so beim Laufen, das hat zum Beispiel den Vorteil, dass wenn man das regelmäßig macht, ähm, dann hat es sofort auch eine Art von Unverwundbarkeitsgefühl. Weil man natürlich auch für sich selber erstmal einen Weg gefunden hat, sich besser zu fühlen. Ähm, dann bist du, wenn man es nicht auf dem Laufband tut, was ich nicht hoffe, ähm, bin, bin immer sehr dafür, draußen zu laufen. Ähm, dann äh, lauf mal zwei Stunden durch den Regen und komm dann rein und, und, und äh, nimm eine heiße Dusche. Da fühlst du dich tatsächlich schon auch unverwundbar, ja. weil du das Gefühl hast, du hast was getan, du bist da, bist da durchgekommen. Du bist durch eine Situation gekommen. Ich bin auch schon durch Stürme gelaufen, durch Schnee gelaufen, ähm, vereiste Wege, ähm, dann aber auf der anderen Seite auch wieder bei 40 Grad, äh, 30 Kilometer lang und, und äh, du kommst da durch und, und der Körper und deine Seele merkt, was du im Stande bist zu leisten. Und dieses, dieses Gefühl macht ein Stück weit unverwundbar, weil es kräftigt dich nicht nur muskulärs und dann ist kräftigt dich einfach auch vom Kopf. Ich glaube, solche Situationen sind total wichtig, wenn es um Resilienz geht, nämlich Erlebnisse, die dir beweisen, du kannst das, ob das körperlich ist oder ob das geistig ist und das ist was, was ich nenne es immer auch die Motivation, die von innen kommt, ist die Motivation, die, die aller, aller, aller wertvollste ist. Jeder chakra trainer jeder Psychotherapeut, jeder äh, Personal-Trainer kann dich zwar motivieren, das tut dir bestimmt auch in irgendeiner Form gut, aber die wahre Motivation ist immer die, die von innen kommt. Und das ist übrigens auch das Elixier, aus dem Resilienz besteht. Hundertprozentig von überzeugt. Und für mich ist es immer dramatisch zu sehen, dass Menschen nicht an einer entscheidenden Stelle dann irgendwann in den Hintern hochkriegen. Ich glaube, wir alle, also sowohl du als auch ich hatten Phasen im Leben, wo wir genau wussten, ey, wir müssen dringend was für uns tun. So, äh, so ist das nicht gerade geil, wie wir uns äh, ernähren, wie wir, ähm, wie wir arbeiten, wie viel wir arbeiten betrinken zu wenig oder gar auch zu viel, was auch immer. Und dann glaube ich, ist es bei dir und mir so, dass wir dann irgendwie was in uns haben, wo wir dann den Hebel umlegen können und dann geht es wieder in die andere Richtung. Ein Riesenglück. Also ich bin bin jemand, der, der 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 wahnsinnig dankbar dafür ist, dass dass das geht. Also es gibt bei mir sowas wie Disziplin für mich selber und weiß, ich kann jederzeit was was verändern. Auch wenn das natürlich wieder am Arbeit bedeutet, auch wenn das bedeutet, ich muss mich mit mir selber beschäftigen. Aber auch da wieder rauszukommen, macht dich dann stärker und füllt deinen Resilienzspeicher auf. Und, und, und das ist sowas, was ich mir manchmal öfter wünschen würde. Aber ich denke, damit bin ich nicht alleine. Ich kann mir gut vorstellen, in deinem Job wahrscheinlich wirst du ganz, ganz oft denken, oh Mann, ich würde mir für diese Person wirklich wünschen, krieg den hinterhoch ähm, mach was für deine resilienz tu was dafür du bist für dich selbst verantwortlich und ich glaube das ist vielleicht einfach auch der der zentrale satz der der für mich zumindest bei allem äh, steht du äh, kannst was verändern
0: De- definitiv diese momente habe ich jeden tag äh, in der in der äh, zusammenarbeit mit den kunden aber ich bin mir auch dessen bewusst wie wichtig in dem Moment auch ich als Person bin, mhm. um jemanden in seiner, nennen wir es Resilienz, zu unterstützen und zu befeuern. Weil die innere Motivation, das ist, das ist eigentlich fast auch ein Mysterium. Weil viele sagen, ja, der hat das. Oder die, die, die hat das, die, die hat das vermittelt bekommen, die brennt. Ähm, aber auch das sind Dinge, natürlich kann man gewisse Eigenschaften, Fähigkeiten, in die Wiege gelegt bekommen, sozusagen. Also es wird übertragen. Aber in, in den meisten Fällen wird es wird's, äh, erlebt. Das heißt also, wenn man, was ja viele, auch viele berühmte Sportler oder auch Politiker, einfach Menschen, die so ein bisschen im Fokus stehen, Schauspieler, wenn die gefragt werden, wie also ne, wer, ist, wer ist ihr Vorbild? Viele sagen, ja, meine Eltern, mein Vater, meine Mutter. Was auch immer, die hat uns alleine großgezogen, mein Vater ist abgehauen. Die Mutter ist, Gott bewahre, früh gestorben und mein Vater hat uns alleine aufgezogen. Also es gibt ganz viele Aspekte, die mit der Familie zu tun haben. Natürlich auch Brüder und Schwestern und Tanten und Onkel, gar keine Frage. Und äh, Aber das ist, weil dass diese Menschen vorleben. Und dann kann man auch eine innere Motivation oder so ein inneres Feuer, das man besitzt, das kann dann auch zum Lodern gebracht werden. Und in der Interaktion mit den Kunden ist es natürlich so, die haben ja erstmal ein ein Beschwerdebild, die haben ein ein Problem, nennen wir es mal so. Und da sie nicht vom Fach sind, einige sind natürlich vom Fach, aber äh, überwiegend sind sie nicht vom Fach und können es dann natürlich auch mit Dr. Google und Professor Yahoo, können sie es trotzdem nicht irgendwie lösen. Das bedeutet, ähm, sie sind in dem Fall auch auf Hilfe und Informationen und das äh, Fachspezifische angewiesen. Und ich bin mir dessen bewusst, dass ich diesen Menschen einfach helfen muss, also dass ich unterstützen muss, egal wie groß oder wie klein das Problem jetzt in Relation zu sein scheint. Das spielt gar keine Rolle, mhm. ähm, sondern in dem Moment mit dem Beschwerdebild ist es das größte Problem und das muss gelöst werden, aber dafür muss ich bereit sein, Unterstützung zu leisten. Und diese Unterstützung, die muss man sich dann eben teilweise auch holen. Früher war es für mich zum Beispiel in, der, in meiner Anfangszeit als Arzt und überwiegend in der, in der Assistenzarztzeit, was für mich der absolute Horror, wenn Leute äh, in, die, in die, ins Krankenhaus oder dann später auch in die Praxis kamen und gesagt haben, ich bin der fünfte, sechste, siebte Arzt, den ich aufsuche das hat bei mir unheimlich Stress ausgelöst, weil es hieß, ey, die anderen haben es nicht gelöst. Egal, ob ich die kenne oder nicht. Da waren aber bestimmt Leute dabei, die sind älter als ich und die sind fachlich weiter als ich und die haben es nicht gelöst. Und jetzt sitzt dieser arme Mensch bei mir und ich soll das Thema lösen. Mittlerweile ist es ganz anders. Mittlerweile freue ich mich, wenn jemand kommt mit so einer Kladde, also wie so ein altes Telefonbuch kommt, knallt mir das auf den Tisch und sagt, sie sind der Zwölfte. Weil ich dann sage, ja, und ich werde es lösen. Ich bin der Zwölfte und ich, ich kriege das hin. Und ähm, und zwar nicht, weil ich einen an der Waffel habe oder mich selbst überschätze, sondern einfach nur, ich gucke mir die Klatte durch, ich höre mir diesen Menschen an. Und dann liegt die häufigen Probleme oder auch die größten Probleme können mit den einfachsten Methoden gelöst werden. Hm. Aber ich bin ich muss in der Lage sein, diesem Menschen meine Unterstützung zu zeigen und zu demonstrieren, weil wir dann gemeinsam das Thema eigentlich immer gewuppt kriegen. Und dafür ist es eben wichtig, dass in dieser Situation, wenn jemand zum x-ten Mal einen Arzt oder eine Ärztin aufsucht, heißt das auch für mich, dass jemand bereit ist, die Wege zu gehen und nicht zu akzeptieren oder gar zu, also frustriert zu reagieren und zu sagen, ja, ist so, mir kann keiner helfen. Ähm, und wenn das passiert, dann ähm, holt man sich die Unterstützung, die man braucht. Und genauso ist es auch mit der sozialen und familiären Unterstützung. Man kann nicht immer warten, dass die Leute zu einem kommen und sagen, hör mal zu, mir ist aufgefallen du guckst so ein bisschen schief, wie jedet ja <lacht> Sondern man muss schief gucken, zu den Leuten hinrennen. Und sagen, guck mal, siehst du, ich gucke schief. Fällt dir das auf? Ja, und ähm, und dann wird man letztendlich auch Menschen äh, in sein, ich nenne es mal, auch emotionales Netzwerk eingeschlossen bekommen, die einem dann nicht mehr von der Seite weichen. Und die man dann letztendlich auch für sich nutzen kann und denen man auch dann zur Verfügung stehen kann, wenn die, wenn die mal schief gucken
1: schief gucken ist ich werde mal schief angeguckt wenn 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 ich mich mal mit jemandem über das Thema Resilienz unterhalte dann sage ich immer oder ist sehr sehr oft weil ich davon überzeugt bin dass wenn man wirklich Resilienz anstrebt dann musst du irgendwie auch das Umfallen in Kauf nehmen um wieder aufstehen zu können und das ist natürlich was was super unbequem ist weil das bedeutet, du musst das Scheitern auch in Kauf nehmen, weil um unverwundbar zu sein, das ist zumindest meine Theorie. Ich weiß nicht, ich weiß es gibt Wissenschaftler, die, die das wahrscheinlich ähnlich sehen und zumindest ist es in der Vorbereitung ähm, jetzt dieser Folge immer mal wieder zu mir gekommen in der, ähm, im, im im Netz äh, teilweise noch mal Bücher durchgelesen oder angelesen quergelesen ähm, ganz interessant, dass da immer wieder die Theorie kommt, gar nicht körperlich, sondern auch psychisch du musst um wirklich diese Unverwundbarkeit zu erlangen, äh, leider dann das ein oder andere Mal vielleicht auch scheitern und einfach auch dir eingestehen, dass, ähm, ähm, ja, dass, dass eben, soll ich sagen, dass nicht nur der Erfolg, der uns immer wieder suggeriert ist, wichtig ist, um stärker zu werden, sondern auch vermeintlich schwach zu sein. Und und hier kommt's, ich, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, aber es ist tatsächlich wirklich ganz, ganz oft in der letzten Zeit so gewesen, dass ich immer wieder gelesen habe von wirklich Leuten, denen ich ein Urteil darüber zutraue, ähm, teilweise von Top-Managern, teilweise, und da bin ich sehr froh drum, äh, dass auch das bei denen mittlerweile angekommen ist oder dass sie das sehen, teilweise bei Wissenschaftlern, bei Politikern, mit denen ich im Austausch bin. Dass äh, gerade noch mit dem Ex-Generalsekretär äh, der CDU drüber gesprochen mit, mit mit Peter Tauber, dass ganz oft ähm, ja eben man so lebt, dass dass, dass Macht wichtig ist und Macht äh, quasi diese Unverwundbarkeit ausmacht und dass eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist, dass eben Macht ziemlich schwach ist, also dass das Erlangen von Macht oder dem Streben nach Macht, dass das eigentlich eher schwächt wirkliche Stärke ist, nicht unbedingt danach zu streben, sondern einfach auch einfach genau zu wissen, was man will, was man nicht will, ähm, was man kann, was man nicht kann und vielleicht einfach auch dazu zu stehen, wenn man etwas nicht kann oder wenn man etwas ähm, in den Sand gesetzt hat, eben gescheitert ist, dass eigentlich das die wahre Stärke ist. Von der Theorie wissen wir das irgendwie und, und, und denken, naja, ist in der Esoterikwelt irgendwie alles ganz gut und schön, aber in der Realität dann vielleicht doch nicht praktikabel. Doch ist es. Ist es. Und wenn man es ausprobiert, dann gibt es natürlich irgendwie auch schon an das eine oder andere, Entschuldigung, muss es so hart sagen, Arschloch, dass dann genau das als äh, Schwäche ansieht, dass du eben schwach bist. Aber die Erfahrung zeigt, dass das eher honoriert wird. Und ich finde, das sind beides Zeitgeistthemen. Das sind beides Themen unserer Gesellschaft, die erste auf dem Weg sind, leider. Also wir sind noch, was das angeht, und dann kommt natürlich auch wieder direkt die Brücke zur Resilienz, wir sind dann noch ganz schön am Anfang, oder? Wie siehst du
0: es? Ja, wir sind definitiv am Anfang, weil sich natürlich einiges in den letzten Jahren noch mal neu sortieren musste, auch gedanklich von der mentalen Gesamteinstellung her neu sortieren musste. Wir haben sehr viele Einflüsse bekommen, wir haben sehr viel Input bekommen, Sehr viele Meinungen bekommen teilweise wenig Fakten dazu und ähm, ich glaube, das äh, muss auch jeder für sich erstmal akzeptieren und auch akzeptieren, dass man, ich glaube, speziell die letzten drei, vier Jahre haben das gezeigt, dass man eben nicht alles im Leben auch kontrollieren kann, dass man äh, manchmal eben sogar total hilflos zu wirken scheint. Ich glaube, auch aus dieser Thematik heraus kann man unheimlich viel lernen, weil man dann auch tatsächlich sagen kann, ja, ich war dabei, ich habe das erlebt und ich habe meine Schlüsse daraus gezogen, ich habe meine Handlungsstrategien davon ableiten lassen. Genauso auch wie, schöne Zitat von Albert Einstein, in der Mitte von Schwierigkeiten liegen Möglichkeiten. Und ich glaube, das hat wenn man das mal so sagen darf, unsere Generation jetzt oder auch unserem Zeitstrahl ziemlich geprägt. Und ich denke, es hat auch viele dazu animiert, gerade weil man gemerkt hat, dass man nicht alles kontrollieren kann, gleichzeitig aber auch resilienter werden möchte, sich auch zum Teil professionelle Unterstützung zu holen. Ob das jetzt speziell auch psychologische Hilfe war, ob das ähm, teilweise auch ich sage jetzt mal bewusst, äh, aktive Unterstützung war im Sinne von Personal Coaching etc. pp. Also da gibt es einige Themen, die sich in den letzten äh, Jahren entwickelt haben. Und äh, das Schöne ist halt, und ich, das wäre halt wunderbar, wenn man das eben rausziehen kann, dass man die von uns auch besprochenen Maßnahmen, dass sie nicht nur während irgendwelchen Krisen relevant sind und immer als Krisenmanagement genutzt werden sollten, weil wir möchten ja idealerweise nicht permanent von einer Krise in die nächste schlittern mhm. ähm, und teilweise haben wir auch parallele Krisen, sondern diese Mechanismen, diese Erfahrungen, die man da gemacht hat, die kann kontinuierlich eben in den Alltag integriert werden, um langfristig persönlich Resilienz aufzubauen, aufzubauen und zu stärken.
1: Ich glaube aber auch, ein entscheidender Punkt ist die Herangehensweise überhaupt an den Alltag. Und äh, ganz egal, auch mit wem du dich über das Thema unterhältst, es kommt immer eine Schnittmenge raus, nämlich die positive Einstellung zu den Dingen. Ja, Ganz krass. Und ähm, ich bin mir sehr sicher, wenn wir waren, glaube ich, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, wir waren in Deutschland schon mal viel weiter. Wir waren mal irgendwie das Land, das optimistisch nach vorne gedacht hat. Dass, ähm, so ein also Man kann jetzt über sie denken, was man will, man kann sie auch doof finden, man kann auch die Partei doof finden, aber dieses Wir schaffen das von Angela Merkel ähm, war ja nichts Geplantes, sondern das war etwas, was, was spontan aus ihr rauskam. Und das war sehr lange Zeit, über Jahrzehnte würde ich mal sagen, schon auch so ein bisschen das Credo unseres Landes. Wir schaffen das, wir kriegen das hin, wir machen was Gutes draus und 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 spätestens nach Corona ist alles nur noch im Jammern. Und es ist alles dunkel. Und es ist das nicht. Und das funktioniert nicht. Und und das ist auch nicht gut. Und der Habeck ist ein Arschloch. Und äh, ähm, äh, abgesehen davon äh, muss Christian Lindner jetzt auch was tun, damit wir bauen können alle. Äh, Senkung der Mehrwertsteuer. Das muss her. Das, wird, das muss passieren. Und jenes. Und die Politiker sind sowieso das Allerste. so Das heißt, Was ich sagen will, ist, wir waren meiner Meinung nach wirklich mal besser, wenn es um den Optimismus geht und nicht nur für die großen Themen, sondern auch für die Themen, für unsere Themen, also für das, was dich betrifft, das, was mich betrifft im Alltag und davon überzeugt zu sein und jetzt wird es dann doch wieder nicht nur philosophisch, sondern auch esoterisch, ähm, dass die Dinge schon wieder ins Lot kommen und dass es auch vielleicht Stichwort Self-Fulfilling Prophecy dass wenn du etwas positiv denkst, du wahrscheinlich gute Chancen hast, dass es auch gut wird. Also mein Beispiel zum Beispiel Klassiker, wo, wo es mir wieder aufgefallen ist, ich wusste in dem Moment, also wir haben ja auch das letzte Mal drüber gesprochen, dass ich bei dir auf der Pritsche war, aber ich wusste, als ich in, diesen, in, diesen, in diese mat röhre reingefallen bin, es wird schon werden, also ich kriege das irgendwie hin. Also ich, ich weiß, das muss ich jetzt einmal machen, Es ist alles doof, das ist nicht unbedingt das angenehmste, wird vielleicht einfach auch so in der Analyse dann auch nicht so richtig gut werden, aber es wird nicht so sein, dass ich mein Ziel nicht mehr erreichen kann, Ähm, ähm, vielleicht doch wieder zu trainieren, doch wieder in die Nähe dessen zu kommen, wo ich mal war. Und äh, eben mit dieser positiven Grundstellung bin ich da einfach reingefallen in diese Woche. Hat sich dann alles bestätigt im Grunde. Also bis hin zu ähm, dem, was dann alles gefolgt ist. Und auch dann irgendwann festzustellen, ach, guck mal, es funktioniert auch, dass das, was wir uns da ausgedacht haben oder was ich mir ausgedacht habe, dass das auch funktioniert. Und diese positive Herangehensweise, das ist was, was ich total vermisse. Und das ist auch was, was, was mich manchmal ein bisschen nervt, wenn es um die, wenn, wenn so der nächste Resilienzprediger um die Ecke kommt, ähm, wo ich dann denke, ja, aber es ist, es ist gar nicht so schwer. Es ist gar nicht so wahnsinnig schwer. Aber es wirkt fast schon auch so abgetroschen, wenn man jemandem empfiehlt, je positiver du an Dinge rangehst, je positiver du auch an Alltagssituationen, die schwierig sind, rangehst, desto
0: besser wird das. Und das zahlt alles auf die Unverwundbarkeit an. Es ist aber insgesamt natürlich einfach, auch da wieder in die Opferrolle sich fallen zu lassen und eben für Probleme andere verantwortlich zu machen. Du hast eben gesagt, ne, der Habeck, Corona, dieses, jenes, welches und so weiter. Und wir haben uns mehr oder weniger damit abgefunden, dass es Leute gibt, die für Probleme verantwortlich sind und idealerweise Leute, die diese Probleme für uns lösen. Aber die Frage ist, und das ist auch eine Form des positiven Denkens meiner Meinung nach, sei doch selber mal das Problem. Also sei du das Problem, weil du dann anfängst tatsächlich zu denken und nachzudenken und zu überlegen, okay, wenn ich das Problem bin, wie könnte ich es lösen? Und dann entwickelt man Fähigkeiten, eben Dinge aktiv anzugehen, auch gegen Widerstände vorzugehen, vor allen Dingen gegen innere Widerstände, weil wenn ich den Finger auf mich zeige und auf mich richte, muss ich ganz anders mit der Thematik umgehen, weil ich dann nicht mehr machtlos bin und das Opfer, sondern ich bin, ich habe das Zepter in der Hand, bin vielleicht sogar Täter. In dem Fall kann es ja auch was Positives sein, wenn man dann das Problem löst und in die Tat überschreitet. Und ich glaube, dass wir in diesen Themen viel mehr ich bezogener agieren müssen, um tatsächlich was zu entwickeln. Wir, wir, wir sind ja, also ne, die Wirtschaft ist scheiße, das Klima ist scheiße, die Menschen sind scheiße, also eigentlich ist alles scheiße. Das stimmt ja gar nicht. Also de facto stimmt das nicht. Mhm. Ähm, und wenn ich de facto sage, dann nicht, weil mir diese beiden Begriffe gerade eingefahren sind, sondern weil es faktisch nicht korrekt ist. Faktisch leben wir, ich habe das schon mal in einer anderen Folge gesagt, faktisch leben wir in ein, im Land. So Und dessen muss man sich bewusst sein, egal ob das die medizinische Versorgung ist, egal ob das die wirtschaftlichen Voraussetzungen in der gesamten Welt ist, ähm, äh, egal ob das der Zugang zu Nahrungsmitteln ist und, und, und. Es gibt tausend Möglichkeiten. Ich habe mich letztens mit einer Kundin, meine Kolleginnen, die können das nicht mehr hören, die schütteln wahrscheinlich gedanklich den Kopf, sie tun es tatsächlich während der Sprechstunde, nicht aus Höflichkeit, glaube ich. Ähm, haben wir uns mit einer mit einer Kundin über den, über Klimawandel unterhalten. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, weil sie hatte Rückenbeschwerden. Und dann sind wir irgendwie beim Klima gelandet. Und und ich habe gemerkt, wie in An also in Anführungsstrichen, ne, wie 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 verzweifelt die Dame war, weil sie gesagt hat, das ist ein Riesenproblem, ein Riesenproblem. Und ich habe dann gesagt, ja, wir wollen was denn lösen? Ja, gar nicht. Ja, sage ich dann, ist das doch kein Problem. Doch, ein Riesenproblem. Und ich habe da richtig Angst vor. Und dann sage ich, ja, aber wie wollen wir es denn lösen? Und dann sagt sie wieder, gar nicht. Weil wenn man sich die großen Nationen, die Industrienationen anschaut und die Chinesen bauen Kohlekraftwerke und der macht das und der macht jenes, äh, dann habe ich gesagt, ne, genau. Und die Tanker äh, schwimmen noch übers Meer und äh, dieses und Kreuzfahrtschiffe und bla bla bla. Ähm, ja, sage ich aber, wollen Sie mir jetzt sagen, dass Sie sich damit abfinden, dass das äh, für Sie jetzt ein Problem ist, das unlösbar ist? Ähm, und dann ging es um, um das Thema Kapital. Und ja, die, die großen Firmen und die Lobbyisten und äh, was weiß ich, die sind mhm. alle daran interessiert, dass das, dass sie sich die Taschen weiter vollstopfen. Sag ich, Fakt ist, jedes Problem, was die Menschheit bisher hatte und auch letztendlich gelöst hat, ist letztendlich nur mit Kapital gelöst. worden. Wenn wir am Ende des Tages den Klimawandel besiegen wollen, geht das nur mit Kapitaleinsatz. Das geht nicht mit Beten. Also Beten ist auch wichtig, tue ich jeden Abend. Aber ähm, nur mit guten Gedanken und warmen Worten werden wir unter anderem den Klimawandel nicht äh, hinbekommen. Das heißt, äh, oder den Klimawandel sozusagen nicht äh, stoppen, begünstigen, ja. stoppen, verbessern können, was auch immer. Und ähm, irgendwann bis sie sich quasi so in den Schwanz, dass sie dann gesagt hat, ja, äh, wir können ja dann irgendwann in ein paar Jahren mal drüber sprechen. Ja, sag ich, das können wir gerne machen. Aber ich sag, mach mir vor dem Klimawandel mit Sicherheit nicht in die Hosen. Weil ich weiß, dass wir das Thema auch lösen werden und besiegen können, in welcher Form auch immer. Weil wir einfach, weil wir uns weiterentwickeln, weil wir viele, viele Probleme, die mittlerweile nämlich gar keine mehr sind. Also ich sag immer, wir heilen HIV. Wir heilen e- HMV, positive Menschen. Und das sind alles so Dinge, ähm, unter anderem, ne, da gibt es noch viele andere Beispiele, ähm, wo wir letztendlich versuchen, aktiv Problemlösungskompetenzen zu entwickeln. Aber nicht, indem wir einfach nur das Problem benennen und sagen, ja, äh, das werden wir nicht lösen können.
1: Es ist so absurd, weil das, was du gerade ansprichst, ist äh, für mich, es gipfelt im Moment gerade so ein bisschen und das das hat wirklich nichts mehr mit Resilienz zu tun Das hat auch nichts mehr mit mit wir kümmern uns um uns selber und kümmern uns um die die elementaren Dinge ich ich sage immer solange wir uns mit Dingen beschäftigen können die so scheißegal sind am Ende des Tages und die solange wir uns also solange es einen riesen Raum gibt für Themen wo du dir so mit ein bisschen Abstand da stehst du daneben und schüttelst mit dem Kopf und denkst so, what the fuck? Was, was, was müllen wir uns denn? Was, was geben wir uns denn? Wenn wir uns das Thema A oder B wirklich in dieser Breite gönnen, äh, dann scheiß auf Residenz. Das werden wir nicht, das werden wir nicht erreichen. Mein ja. Beispiel jetzt gerade von heute, vier Stunden her oder vor, vor, nee, fünf, sechs Stunden kam die Meldung. Hessen, neue Regierung, Boris Rhein hat die Grünen rausgeschmissen. Er macht es jetzt mit der mit der SPD und äh, da gibt es eine Riesenaufregung um ein geplantes Genderverbot an Schulen und Unis. Das heißt also, diese neue Koalition hat sich also zum Ziel gesetzt, das Gendern zu verbieten. Wow, ja. das ist doch eine Meldung. Das ist was, wo ich sage so, ah, noch ein Verbot. Lass die Leute doch machen, was sie wollen. Lass sie doch gendern. Lass sie doch Lass sie doch, wenn sie das richtig finden, Vorständinnen sagen. Lass sie doch, was auch immer. So, also wenn es ihnen damit besser geht, ja, dann sei es doch so. Da kommt also wirklich eine Regierung. Wir haben diese Regierung gewählt oder beziehungsweise die Hessen. Jetzt beschäftigt sich der Ministerpräsident mit seinen neuen Leuten, mit seiner neuen Koalition, damit, das General an Unis zu verbinden. Da fällt mir nichts mehr ein. Und dann reden wir auf der anderen Seite darüber dass dieses Land tatsächlich müde ist und dass wir durchaus mehr Achtsamkeit brauchen für uns selber und für andere. Dass wir durchaus dem Thema Resilienz und Unverwundbarkeit und auch psychische Stärke mehr Raum geben müssen. Und nochmal, da zeigt sich dann wieder an solchen Beispielen, wie weit wir davon in Wahrheit noch weg sind. Das mag irgendwie alles sehr gut klingen und das ist eigentlich... Das ist dann, und das lass uns das vielleicht auch den, dann bei der Wahrheit mal bleiben, es ist schon auch ein, ein Champagner-Problem. Also, mir kommt es so vor, und das ist eigentlich bitter, dass Menschen, die sich um mehr Resilienz kümmern für sich selber, im Grunde genommen in einer sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, in einer sehr glücklichen Situation sind, dass sie, dass sie sich damit beschäftigen können überhaupt. Und das ist bitter. Also das, was wir ähm, vor 20 Jahren mit der Psychotherapie hatten, das haben wir heute mit Resilienz. Oder sehe ich das zu überspitzt?
0: Nee, du siehst das nicht überspitzt, meiner Meinung nach, ähm, sondern eher sehr realistisch und auch positiv nüchtern, weil äh, letztendlich macht man, wie gesagt, einen Riesenbuchai um bestimmte Begrifflichkeiten. Äh, auch das Thema Achtsamkeit haben wir ja mal aufgegriffen, weil es ja äh, ja gefühlt in jeder dritten Headline und äh, auf dem sechsten Buchtitel auch vorkommt. Ähm, und ich glaube, deshalb fällt es auch vielen Leuten schwer, sich in diese Aggregatzustände, also resilient werden zu wollen, achtsam werden zu wollen, achtsam sein zu wollen, dass es den Leuten schwerfällt, sich in diese Aggregatzustände tatsächlich zu ähm, zu verändern und hineinzuarbeiten. Äh, weil man auch das Gefühl haben könnte, ja, ja, das hat ja jeder, das kann ja jeder. Äh, und dann soll das halt jemand für mich machen. Aber wie wir es am Anfang schon besprochen haben, es m- m- wird keiner irgendwas für dich machen, sondern du musst es tun. Du musst daraus, du musst es sein. Und ähm, Vor allen Dingen auch eben sich gewisse Ziele zu setzen. Das können können materielle Ziele sein, es können emotionale Ziele sein, berufliche, private, sportliche. Das spielt gar keine Rolle. Aber Ziele setzen, umsetzen, papp, nächstes Ziel. Und man wird dann wirklich merken, gemäß diesem schönen Satz, diesem schönen Spruch von einer nigerianischen Schauspielerin, Frau ich, ich hoffe, der Name ist richtig. Chidolu, die gesagt hat, die Eiche entwickelte sich aus einer kleinen Eichel und selbst in der größten Flut bleibt sie standhaft. Und jeder von uns beginnt als Eichel. Und das Ziel ist es, eine Eiche zu werden.
1: Okay, das ist jetzt wieder so ein Satz, da müssen wir jetzt die Folge beenden, weil äh, das ist prägend. Da, da hat der Doktor wieder einfach einen Satz rausgeschmettert. Der ist, äh, der steht für sich, der muss für sich stehen, der bleibt so stehen. Da wird einfach Mike, die kleine Eichel, ähm, einfach <lacht> übers Meer schwimmen jetzt und sagen, das stimmt, das stimmt, das stimmt. <lacht> also das ist schon eine Eiche. Okay. Ach nein, nee, das ist äh, momentan nicht der Fall. Ich bin auch also manchmal muss man auch immer mal wieder die Eichel sein, finde ich. Egal, ob man irgendwann mal ein ausgewachsener Baum ist, aber es tut mal ganz gut, auch immer wieder in die Rolle der Eichel zurückzukehren. Um neu neu
0: zu wachsen vor allen Dingen.
1: Ja, total. Man kann das ja immer wieder tun. Man hat ja immer die Möglichkeit zu wachsen. Man kann jeden Tag eine Eichel sein, wenn man will. Schön war das heute mit dir. Vielen Dank für den Satz hinten raus. Den werde ich jetzt mitnehmen. Und in den Tag, und äh, werde mal gucken, Eicheln äh, fallen ja überall runter momentan. Also Eicheln zu sammeln, das auch
0: keine schlechte Idee. Der ein oder andere wird an uns denken beim Eichel pflücken oder aufsammeln.
1: Aufsammeln. Viel Freude damit und dir eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis bald, mein Lieber. Ich freue mich sehr. Die Lauf dich frei. Ein Mental
1: Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.